0: Herzlich willkommen zur 48. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und gleichzeitig herzlich willkommen zur siebten Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie von NSU-Watch und dem VBRG e. die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo Caro. Schon lange angekündigt war die Vor-Ort-in-Sachsen-Anhalt-Folge, in der wir uns mit dem antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle beschäftigen wollen und Jetzt ist es soweit und wir haben uns sogar entschlossen, zwei Teile zu vor Ort in Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen. Das heißt, in dieser Woche hört ihr den ersten Teil vor Ort in Sachsen-Anhalt und in der nächsten Woche den zweiten Teil. Zur Erinnerung, am 9. Oktober 2019 wurden in Halle an der Saale Jana L. und Kevin S. bei dem antisemitischen und rassistischen Terroranschlag ermordet. Der Täter hat zuvor versucht, schwer bewaffnet, in die Synagoge im Paulusviertel einzudringen. Diese war voll besetzt, da dort Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, begangen wurde. Nur durch die massive Tür am Eingang konnte das geplante Massaker verhindert werden. Vor dieser Tür aber erschoss der Täter Jana L., die gerade vorbeilief. Danach fuhr der Täter weiter zum Kiezdöner, wo er Kevin S. ermordete. Er verletzte außerdem weitere Menschen, bevor er verhaftet werden konnte.
1: Im ersten Teil hören wir heute zwei Überlebende des Anschlags auf die Synagoge an Yom Kippur im Oktober 2019. Zum einen Naomi Henkel-Gümbel und zum anderen Max Privorotsky. Er ist Vorsitzender und Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Halle. Herzlich willkommen Ihnen beiden in unserem heutigen Podcast. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Meine allererste Frage an Sie beide ist, wie geht es Ihnen jetzt, knapp sieben Monate nach dem Attentat?
2: Also es ist, es ist ja auch so, dass jetzt zum einen mehr auch aufgearbeitet wird, was, was zum einen auch eine, eine gewisse Klarheit mit sich bringt, aber zum anderen ist es auch so, dass, dass jetzt dann halt eben auch gewisse Dinge mehr, mehr einsacken und das natürlich auch von, ja, von, der, auch von der Aufarbeitung mit beeinträchtigt ist, aber halt eben auch von den von den Ereignissen, die, die sich danach zugetragen haben. Hanau, dann die derzeitigen Verschwörungstheorien, die kursieren und das wieder, wieder stärken rechter Gedanken ähm, ist eben auch was, was, was Halle noch mal in, ja, in einem anderen Licht darstellen lässt, als gleich nach der Tat. Ich würde sagen, dass ähm, ich persönlich und ja, ich weiß das auch von, von meinem aus meinem Freundeskreis, wir sehr stark damit gehadert haben, eben auch in gewisser Weise im, im Dunkeln gelassen worden zu sein, von, von der Polizei, auch von verschiedenen Ämtern. Und ja, das war etwas, was halt eben uns sehr geschaffen gemacht hat und eine Menge Fragen aufgeworfen hat, was jüdisches Leben in Deutschland ist für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Ich für meinen Teil hadere immer noch mit Folgen von PTSD und versuche, ja, da einen Umgang damit zu finden, mit dem, was wir erlebt haben und dem
3: Was mich betrifft, also selbstverständlich für mich jetzt die Hauptrolle und alles andere, wird hier zurückgestellt. Es geht um Corona-Pandemie und Konsequenzen für die Arbeit der jüdischen Gemeinde. Ich bin Vorsitzender und auch gleichzeitig Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde. Also eigentlich alles, was in der Gemeindehalle. Passiert bzw. nicht passiert, ist entweder meine Aufgabe oder mein Kopfschmerzen in diesem Sinne, was Corona-Pandemie betrifft. Also wir haben jetzt erlebt, dass erstmal seit weiß ich nicht wie, wie vielen Jahren hat man Pessachfest nicht normal gefeiert. Also wir haben versucht abzumildern. Die Tatsache, dass Pesachfest ausgefallen ist, aber trotzdem man kann mit zwei Online-Unterrichtsstunden bzw. mit der Tatsache, dass wir Maxe allen Gemeindenmitgliedern nach Hause geliefert, nicht ersetzen, richtige Pesach feiern. Und das ist sehr schade. Und allerdings, wir sind nicht allein. Also es, ist, es betrifft eigentlich fast die ganze jüdische Gemeinschaft, nicht nur Deutschland, wahrscheinlich in der Welt. Auch andere große und wichtige Veranstaltungen wurden abgesagt, zum Beispiel Senioren-Schabaton für 120 Leute im Juni. Das müssten wir absagen, weil das ist Seniorenkreis. Wir, wir haben nicht gewartet, was passiert, sondern abgesagt. Und das ist sehr schade. Und deswegen die Ereignisse um den Attentat sind irgendwie zurückgedrängt worden. Allerdings ist es selbstverständlich, dass die bleiben trotzdem im Kopf. Und uh, wenn es kurze Zeit gibt, wo mein Kopf von Corona uh, sich erholt, dann kommen wieder in Erinnerung. Diese Gedanken, was jetzt Naomi auch geschildert hat, auch die Corona-Pandemie jetzt hat auch andere äh, Punkte, also nicht nur gesundheitliche, sondern jetzt politische. Diese Verschwörungstheoretiker-Demos auch in Halle, auch mit Gewalt, wo verschiedene Leute und äh, Rechtsextremisten irgendwie beschlagnahmt werden in eine Gruppe. Und man kann kaum unterscheiden, wo Leute wirklich protestieren gegen etwas, was sie für falsch halten, von den Menschen, die versuchen, antisemitische bzw. antidemokratische Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Ja, das ist das Problem, was eigentlich zu jedem Ereignis in, in der heutigen Zeit immer wieder vorgeschoben wird, egal gegen wen jemand. Also das betrifft auch diese Flüchtlingskrise. Man hat versucht, auch diese Ereignisse zu instrumentalisieren und so weiter. Das macht das selbstverständlich traurig und sprachlos.
1: Sie haben ja schon angefangen darüber zu sprechen, dass Sie beide weiterhin in Gedanken viel mit dem Anschlag beschäftigt sind. Und welche Auswirkungen, vielleicht könnten Sie das schildern, hatte das Attentat auf Ihr Leben, auf Ihren Alltag und Max Brivorotsky vielleicht auch auf den Alltag der Gemeinde
3: in Halle? Also eigentlich nicht viele. Ich wundere mich selber, aber es ist nicht so, dass sehr viele Spuren, mindestens was meine Person betrifft, gibt. Es gibt einige. Ereignisse, die ich jetzt anders wahrnehme. Also zum Beispiel Silvesternacht mit Phil Böller. Normalerweise interessiert mich das nicht. Ich habe aber keine Angst, sondern einfach, ich mag es nicht, also diese Schießerei in der Nacht von 31. Dezember zum 1. Januar. Aber das stört mir auch nicht. Jetzt in diesem Jahr, ich habe... Ich habe wirklich Probleme gehabt, also ich habe das selbstverständlich auch gehört, weil anders geht nicht, So also draußen ist laut und ich war nervös. Also ich kann das nicht anders erklären, weil das ist Schüsserei und ich habe diese Schisserei auch erlebt am 9. Oktober und das heißt, dass es gibt doch Konsequenzen, die ich nicht unbedingt gut, sagen wir, einordnen kann für mich selber. Und zweites zweite Beispiel auch, damit verbunden ist Lärm von einem Helikopter. Also jetzt merke ich immer wieder, ich, bin, ich wohne im Stadtzentrum und das äh, Gemeindehaus ist im Stadtzentrum. In der Nähe gibt es Elisabeth Krankenhaus in Halle, wo immer wieder Helikopter äh, schwer kranke bringen, nach Unfällen und so weiter. Und früher habe ich das einfach nicht gemerkt. Also es war für mich absolut egal. Und jetzt äh, immer, wenn ich Helikopter, Helikopter lerne, Höre, das stört mir. Das stört mir wirklich, weil am 9. Oktober auch Polizeihelikopter in der Luft waren und ich habe die gut gehört, weil in der Zeit gab es Fandung nach dem Täter bzw. nach dem Täter, weil man wusste nicht, wie viele das sind. Und Helikopter hat man sehr gut gehört und diesen Lärm, ich kann nicht sagen, dass mir wehtut tut etwas, aber das macht mich ein bisschen, sagen wir, unbequem. Also das sind zwei Sachen, die ich gemerkt habe. Andere Erscheinungen habe ich nicht gemerkt bei mir. Was die Gemeinde betrifft, ich muss hier positiv sagen, dass in der Mitgliederversammlung, die im Dezember stattfand, Leute haben sich interessiert, meistens, was die Pläne für 2020 sind, also für dieses Jahr. Damals wusste man noch nicht, dass Corona kommt. Und was Attentat direkt, es waren sehr viele Fragen, die mit Sicherheit, also was die künftige... Zusammenarbeit mit Polizei und eigentlich insgesamt, was Sicherheit der Gemeinde, der Synagoge betrifft, aber nicht die Einzelheiten vom Yom Kippur.
2: Max hatte das ja schon angesprochen, Silvester. Das war auch, Bella ist in der Tat auch für mich ein sehr heikles Thema. Das habe ich mich dann auch entschieden habe, vor Silvester an einen Ort zu fliegen, wo meine Ruhe haben kann und wo also ich halt eben diese Böllerei mich entziehen kann, Dann erster 1. Mai in Berlin war, war dann halt eben auch wieder so, so ein Thema und das ist in der Tat etwas, was dann halt eben Erinnerungen ja, und Angstzustände eben auch aufleben lässt und ja, und da gibt es halt eben verschiedene Trigger, manche manche sind eher kleiner und, und andere halt eben in der größten Dimension von, von, wie gesagt, dieser Böllerei, die halt eben der doch sehr stark halt eben an diese Momente erinnert hat in Halle. Ansonsten ist es so, dass, dass halt eben auch dann das, der Anschlag in, in Hanau auch noch mal aus meiner Sicht ein Wechsel war. Und ich war einfach zutiefst erschüttert, natürlich. Und mich hat, ja, mir ist das einfach kalt den Rücken runtergelaufen, als ich diese Nachrichten erfahren habe, dass es jemand gab, der einen Anschlag auf diese Shisha-Bar ausgeübt hat und dass die Motive sehr, sehr ähnlich sind zu dem Attentäter von Halle. Es wirft halt eben sehr viele Fragen auf bei mir, in, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen in welchen Teil ich dazu beitragen
1: kann. Max Privorotsky, vielleicht können Sie auch noch etwas dazu sagen, welche Auswirkungen der rassistische Anschlag in Hanau auf Sie hatte, zwischen dem Anschlag in Halle und dem in Hanau sind ja nur vier Monate vergangen.
3: Also das ist also Auswirkungen gab es auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich habe mich spontan entschieden, in Halle gab es eine spontane Demonstration am Marktplatz, also Gedenken, das war keine Demonstration, eine Gedenkstunde. Die wurde wirklich sehr spontan. Also man hat kaum vorbereitet dass also Leute könnten auch spontan sprechen, das habe ich auch gemacht. Und äh, ich war relativ müde an dem Tag, äh, so fast wie immer, äh, wegen viel Arbeit. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, dorthin zu gehen, mit Kerze Und äh, ich habe auch entschieden, dass ich dort einige Worte sage. Das war wirklich mein Wunsch, also ich, ich habe das getan, nicht weil ich Vorsitzender der jüdischen Gemeinde bin, nicht nur sagen wir Vorsitzender der jüdischen Gemeinde bin, sondern weil ich das einfach wollte als Mensch. Jedoch ich muss sagen, dass Hanau und Halle, da sind keine Weckrufe, sondern die Weckrufe gibt es leider zu oft in den letzten Jahren. Ich möchte nicht nur auf Bundesrepublik Deutschland begrenzen, diese Terroranschläge, die immer wieder passieren. Und was ich auch unbedingt sagen möchte, das ist mir eigentlich absolut egal, ob das jemand, der rechtsradikale, rechtsextremistische Gedanken gut hat und diese oder antisemitische Gedanken gut hat und diese Anschläge verübt oder aus anderen Gründen wie in Frankreich zum Beispiel in Marseille ein Rabbiner mit drei Kindern erschossen wurde oder in Paris oder in Kopenhagen oder anderswo London, aber auch leider in Europa wird das anders wahrgenommen, in Israel die Terroranschläge gegen Kinder, gegen Frauen, gegen Familien, die immer wieder passieren und finden, andere Reaktion äh, bei uns in Deutschland als Anschläge in Europa in, und insbesondere in Deutschland. Und ich finde, das ist absolut egal, welche Gründe Attentäter und Mörder haben, die äh, bringen um Menschen. Und das ist absolut untragbar, egal ob die Rechts, Links oder religiös inspiriert Egal aus welcher Religion. Also das müssen nicht unbedingt Islamisten sein. Es gibt auch selten aber Beispiele, wenn ein Christ oder auch ein Jude ungefähr so, jetzt in Israel gab es einen Gerichtsprozess, sein Mann wurde schuldig gesprochen, weil er hat eine muslimische Familie in Brand gesetzt und dort sowohl Kind als auch glaube ich Vater und Mutter sind gestorben. Also das ist absolut egal, aus welchem Grund sowas gemacht wird. Wichtig ist, dass das absolut nicht tragbar ist. Und man sollte sich nicht konzentrieren auf bestimmten Kreis. Deswegen Hanau und Halle haben etwas zusammen, weil rechte Gedanken gut war Grund für diese Attentäter. Aber ich möchte wirklich sagen, dass jeder Attentat, egal aus welchem Grund, ist zu viel. Eine weitere
2: Konsequenz aus, aus Halle wie auch aus Hanau und in meiner, also das nochmal verstärkt zu, zu meiner Zeit, die ich in Israel verbracht habe, ist, ist eben auch das Gefühl von das Gefühl von Sicherheit oder das mangelnde Gefühl von Sicherheit. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich vermehrt dann den Eindruck habe, dass es da in mir selber auch ein Zusammenstoß von, von Wertvorstellungen Gibt, ja. Weil auf der einen Seite ist es, ist es ja auch so, dass mit Security-Checks, wie sie leider, leider vor, vor dem Betreten von vielen Synagogen durchgeführt werden müssen, dass das, ja, dass das natürlich auch etwas ist, was für viele zunächst mal sehr befremdlich ist ja, und, und irgendwie an, an Situationen wie, wie von einem Flughafen erinnert. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass es ja eine Notwendigkeit dafür gibt. Und da irgendwie den goldenen Mittelweg zu finden und auch die, die richtigen Maßnahmen zu finden, ist, ist, nicht immer, ist nicht immer so einfach. Und ich weiß auch, dass es innerhalb der, der jüdischen Communities in, in Europa, dass es da sehr viele Uneinigkeiten gibt, wie das zu handhaben ist, zum Beispiel in Schweden in der Gemeinde werden Sicherheitsmaßnahmen, so wie sie in Deutschland in vielen jüdischen Gemeinden getroffen werden, als zu strikt empfunden. Und man sollte halt eben mehr auf Vertrauen gehen und dann halt eben anstatt von Metalldetektoren an, an Eingängen ein nettes, aber ausführliches Interview mit dem Sicherheitspersonal haben, das vor der, vor der Synagoge steht. Und ja, ich weiß da eben nicht genau, wo, wo ich mich dann halt eben in in diesem Bereich finde, als jemand, die, die nur um, um Haaresbreite einen Anschlag überlebt hat. Und das sind halt die Gedanken, die, die ich ständig mit mir rumtrage.
1: Und das war wahrscheinlich vor dem Anschlag nicht so?
2: Nee, es war, es war vor dem Anschlag definitiv nicht so. Ich habe mir auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß Sorgen gemacht, ob ich mich jetzt in der Synagoge sicher fühle oder nicht. Und jetzt ist es, jetzt ist es so, dass ich, schon sehr genau darauf achte, wie, wie ist das Sicherheitskonzept von von der Synagoge oder von, von den Räumlichkeiten, die ich betrete. Und zum Beispiel auch, auch es gibt auch verschiedene Bereiche von, von einer Synagoge, die ich jetzt einfach nicht mehr betreten würde, wie zum Beispiel eine Frauenempore. Es gibt da häufig nur einen Weg, wie man auf diese Empore kommt, über eine Treppe, es ist etwas, das mir ein sehr beklemmendes Gefühl gibt und ein Gefühl großer Unsicherheit.
3: Also, Unterschied zwischen dem Vor- und Nach dem Anschlag, was mich persönlich betrifft. Also ich kann jetzt nicht auch meine Beschäftigung als Vorsitzende und somit auch Verantwortliche für die Sicherheit in der Gemeinde von meinen persönlichen Gefühlen vollständig trennen. Es ist schwer. Ich habe auch mich nicht so viel gekümmert, vor 9. Oktober, über Einzelheiten, was die Sicherheit betrifft. Aber mir war immer bewusst, dass Sicherheit ist wichtig und deswegen, wir haben etwas gemacht, was eigentlich, ich habe verstanden, auch vor dem Anschlag, dass möglicherweise das nicht ausreichen. aber das war, das hat uns eigentlich allen Leben gerettet. Trotzdem, nach dem 9. Oktober, jetzt ist ganz wichtig für uns, also das werde ich wahrscheinlich noch sagen später, aber die Verhandlungen mit dem Innenministerium jetzt, was Sicherheit jüdischen Gemeinden in Sachsen und Hals laufen und die Sicherheitslage in allen drei Städten, wo Gemeinden gibt, in Magdeburg, Halle und Dessau, wurde neu bewertet und absolut anders jetzt betrachtet, nicht nur von uns, sondern auch was wichtig ist von der Polizei.
0: Ich würde gerne noch mal kurz über diese sogenannten Hygienedemos, Corona-Demos, die Sie beide schon angesprochen haben, sprechen, weil dort ja sehr offensichtlich antisemitisches Gedankengut auf die Straße getragen wird und auch schon von Experten wie Gideon Botsch davor gewarnt wird, dass da vielleicht es zu einer Radikalisierung in Richtung rechtsterroristischer Anschläge kommen könnte. Und das wäre ja auch so ein Weckruf, aber ein Weckruf vor Attentaten und welchen gesellschaftlichen Umgang mit diesen Demos, mit diesem Gedankengut, was jetzt auch wieder sagbarer wird, wünschen sie sich.
3: Hm. Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass diese Ausschreitungen, das sind schon Ausschreitungen, das sind nicht nur friedliche Demonstrationen, sondern Ausschreitungen. In Halle gab es, in Berlin gab es sowas. Also ich muss sagen, dass ich bin wirklich gewundert, dass in diese Richtung so hart geht. Ja, also das ist. Ich bin auch, sagen wir, als Privatperson, nicht besonders glücklich, dass ich muss zu Hause sein, dass ich darf keinen Kaffee trinken im Café oder jetzt möglicherweise bald doch darf. Es gibt aber Corona Krise, also diese Pandemiekrise betrifft alle Menschen, und ich finde, dass die Regierung hat möglicherweise nicht alles rechtzeitig gemacht also. Dass kann man also die Regierungen zu kritisieren ist sehr einfach, aber man versucht diese Kritik mit verschiedenen absolut dummen Verschwörungstheorien zu vermischen und manchmal, man weiß nicht, ob man jetzt im 21. Jahrhundert ist oder in einem Jahrhundert, wo man Kräfte gesucht hat, die möglicherweise Wasserbrunnen vergiftet haben beziehungsweise die Frage, ob unsere Erde rund ist oder doch wie ein Schnitzel, wird auch hier beantwortet, dass ich weiß es nicht, also dass es wie diese Verschwörungstheorie gegen Bill Gates, aber auch gelbe Stern, also jüdische David Stern mit ungeimpft in die Mitte geschrieben. Also mein Kopf versteht nicht, wie das alles läuft und warum das alles läuft und warum so viele Leute in diese Richtung gehen. Also das das macht mich wirklich an etwas wie krank jetzt, die letzten paar Wochen oder letzte Woche möglicherweise. Sehr traurig.
2: Ja, es, es ist auf jeden Fall also mehr, mehr als traurig und darüber hinaus auch besorgniserregend. Ich würde sagen, dass ich den Eindruck habe, dass wir als Zivilgesellschaft wieder, wieder einen Moment verschlafen, in dem wir eigentlich aufstehen müssten und ja, uns und halt eben auch stark machen müssen und dem und, und ein Ende setzen sollten. Und wie gut eine Gesellschaft funktioniert, meines Erachtens wird daran gemessen, wie, wie gut der Umgang ist mit ihren Minderheiten. Und wenn man es nicht als Zivilgesellschaft schafft, die Minderheiten zu schützen, dann ist da auf jeden Fall etwas faul und man muss daran arbeiten. Ja, Jetzt ist es so, dass da natürlich auch Verschwörungstheoretiker einen sehr guten Weg finden, sich selber als Minderheit und benachteiligt darzustellen. Und was man halt eben da machen muss, ist, ist Aufklärungsarbeit leisten. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade auch was, was Politik betrifft, so sehr darum geringt wird, irgendwie seine eigene Haut zu retten, dass das dann halt eben irgendwie, man es nicht schafft, über den eigenen Tellerrand zu schauen bedauerlicherweise. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich mehr als frustriert darüber war, als ich erfahren habe, dass die Stadt Dresden eine, eine Demo stattgegeben hat für, eben für Corona- maßnahmengegner Und das ist mehr als ein klares Zeichen. Das ist, also ich weiß nicht, wie es auch nur irgendwie klarer gehen kann, eine, eine Demo zu veranstalten und dann auch noch veranstalten an, an, zu wollen am 20. April, in dem halt eben rechtes Gedankengut ja, verbreitet wird und wie, wie das stattgegeben werden kann. In Zeiten wie diesen, in, den, in, in denen es überall heißt, ja, okay, Sicherheitsabstand und dieses und jenes und das da und halt eben auch man ansonsten ja schon auch sehr gewissentlich gegen, gegen kleinere Gruppierungen vorgeht, ob, ob jetzt politisch orientiert oder nicht. Aber wenn es dann um rechtes Gedankengut geht, sowas, sowas erlaubt.
0: Wenn wir jetzt zurück zu dem Anschlag in Halle kommen, aber jetzt in die Zukunft gucken, nämlich auf den Prozess, der jetzt später im Jahr beginnen soll, welche Erwartungen haben Sie beide an diese strafrechtliche Aufarbeitung und an den Prozess, der ja in Magdeburg stattfinden wird?
3: Ich habe überlegt, ob ich als Nebenkläger auftreten werde und ich habe diese Frage für mich bejaht, also ich bin Nebenkläger. Warum habe ich das getan? Also eigentlich, es gibt dafür einen Grund. Ich möchte wirklich verstehen und als Nebenkläger habe ich Zugang zu Akten und dann kann ich das auch lesen und versuchen zu verstehen, die Antwort auf folgende Frage zu bekommen. Wie hat sich dieser Attentäter zu dem entwickelt, was wir am 9. Oktober gesehen haben. Also wie, wie es dazu gekommen ist, dass ein Mann, der also damals war, 27 Jahre alt, äh, letztes Jahr, wie er sich entwickelt hat, wie lief dieser Prozess? Weil das war für mich immer... Frage, egal ob das in Halle war oder anderswo, das betrifft nicht nur Halle, so also Halle selbstverständlich betrifft das mich persönlich auch als Person, weil das war in der hallischen Synagoge und ich war dabei, ich war einer von mehr als 50 Leuten, die angegriffen wurden mit dem Ziel, uns zu ermorden. Aber insgesamt, das war für mich immer die Frage, wie Leute sich entwickeln in einem Monster, weil wie er diese Frau der Synagoge ermordet hat, das kann ein Mensch nicht machen, also es das, das, das tut mir leid, also, aber ich habe leider gesehen dass in unsere Kamera und das war Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, er hat und auch seine eigene Kamera hat das aufgenommen, er hat selber aufnahme gemacht und ähm, irgendwie ist er zu dem gekommen, was er ist. Und das ist für mich die spannende Frage, wie entwickelt man. Also ich habe jetzt schon einige Artikel gelesen, auch teilweise nicht vollständig, aber teilweise Akten der Bundesanwaltschaft auch gesehen. Und ich muss sagen, ich glaube nicht an Behauptung, die ich mindestens in den Zeitungen gelesen habe, dass er war immer Einzelgänger, dass er allein war und für alles allein geplant, vorbereitet. Und auch gemacht hat. Also gemacht, ja, aber geplant und vorbereitet, also das kann nicht sein. Also das glaube ich nicht. Ich bin absolut überzeugt, dass möglicherweise es gab niemanden, der mit ihm direkt kontaktiert hat. Aber Gedankengut, der von Ideen zu Taten gebracht hat, Gedanken Gedankengut, war portionsweise in langer Zeit aufgenommen von ihm und ich denke, er hat das nicht nur aktiv gesucht, sondern auch passiv bekommen. Und von der anderen Seite gab es welche Kräfte. Das, es kann sein, dass das eine Partei ist oder eine Gruppe oder ich weiß es nicht. Und zweite Sache, was mich auch interessiert, die Rolle von Mutter und Vater. Ich bin selber Vater und mein Kind, meine Tochter, sowohl eine als andere, lebte mit mir zusammen in einer Wohnung und selbstverständlich, es gab verschiedene Zeiten und auch verschiedene Probleme zwischen Eltern und Kindern, gibt es immer bestimmte Auseinandersetzungen, aber ich kann kaum glauben, dass Eltern bzw. Mutter lebte bei der Mutter, ich kann kaum glauben, dass Mutter könnte überhaupt nicht merken, was mit dem Sohn los ist, auch wenn die Tür immer verschlossen halte und so weiter. Also ich kann kaum glauben, also ich würde auch egal wie schwer mit meinem Kind Beziehungen sind und wie problematisch sie sind trotzdem, ich kann kaum glauben, dass man sollte so eine Vorbereitung und das war ich glaube, vier Kilos von Sprengstoff und viele Waffen und das alles zu planen und vorzubereiten unter Nase von Mutter und so, dass die Mutter hat das nicht gemerkt. Also das, das ist sehr wenig wahrscheinlich in meinen Augen. Also das war eigentlich der Grund, warum ich, was ich erwarte von diesem Prozess und warum habe ich auch entschieden, als Nebenkläger aufzutreten.
2: Ähnlich wie Max. Geht es mir auch darum, die, die einzelnen Puzzleteile genauer zu verstehen und halt eben ein besseres, ein besseres Verständnis, davon zu bekommen, was dazu geführt hat, dass, dass halt eben sich so etwas zutragen konnte. Und deshalb und eben auch weil ich, weil ich halt eben auch gesehen habe, welche Rolle Nebenkläger in dem NSU-Prozess gespielt haben in der Aufarbeitung und im Laufe der Verhandlungen habe ich mich auch dafür entschieden, der Nebenklage beizutreten, wenn man das so sagen kann. Und diese Fragen, welche, welche Faktoren spielen die Eltern. Es ist so was, was was so teils von den Medien zwar auch beleuchtet worden ist, aber ich denke halt eben auch, dass es, dass es eine Relevanz hat im Hinblick auf die Zukunft und eben auch, um, um zu verstehen, welche ja welche, welche Rahmenbedingungen so etwas zulassen können. Seine Mutter ist zum Beispiel auch Lehrerin und hat sich ja auch nicht wenig antisemitisch geäußert in einem Interview mit dem Spiegel, was besorgniserregend ist. Und eben auch dann Verbindungen zu, zu anderen Individuen, anderen Gruppen, das ist, das ist etwas, was bisher noch nicht, meiner, meines Erachtens noch nicht in Gänze geklärt ist. Es ist auch so, dass ja, mir das auch so ein bisschen ein Rätsel ist, wie, wie es zum Beispiel sein kann, dass die Polizei oder generell Behörden nicht mehr dahinter, dahinter waren, dass das Video nicht wieder und wieder auf verschiedenen Foren wie 4chan oder Gleiche veröffentlicht werden, obwohl es ihnen mitgeteilt worden ist, obwohl ihnen Links zugeschickt worden sind.
0: Das wird vielleicht im Prozess auch Thema sein oder hoffentlich auch Thema sein, nämlich das Vorgehen der Polizei während und nach dem Anschlag. Haben Sie dazu Kritik oder wie haben Sie dieses Vorgehen wahrgenommen?
2: Ich muss sagen, dass das dass etwas, womit ich im Nachhinein sehr, sehr zu ringen hatte, war bei Ihnen diese Dissonanz zwischen dem, wie ich das erlebt habe und dem, was sich dann im Nachhinein von der Presse, Presse erfahren habe, Pressemitteilung der Polizei, wie schnell sie doch vor Ort waren und sie, ja, sie haben ja auch nicht mit Eigenlob gespart. Und dann wiederum ist es so gewesen, dass ich zusammen mit Freunden versucht habe, das auch wieder und wieder zu rekonstruieren. Okay, wann, wo waren wir im Gebet, als wir als wir, die Schüsse, als wir, als wir diese Geräusche gehört haben, als wir diese Schüsse bemerkt haben und so und als wir versucht haben, uns ähm, in Sicherheit zu bringen. Und es macht ja eben auch die, die Polizei alarmiert hat und da gab es ja eben eine Dissonanz und ich habe also ich ich habe nicht weniger in mir selbst gezweifelt, ob ich das so richtig in Erinnerung habe und wie das wie das einfach sein kann, dass es da einfach so eine Kluft gibt und was sich dann aber letztendlich dann im Laufe der Zeit herausgestellt hat ist, dass die Äußerungen der, der der Polizei, so wie sie am Anfang standen, eben nicht kennt, sich so zugetragen haben. Ich glaube, Max, du hast da noch mehr dazu zu
3: sagen. Ja, ich kann ein bisschen wirklich mehr sagen, weil ich habe dann danach auch sowohl mit der Polizei als auch noch mehr mit dem Innenminister des Landes sachsen und Halt darüber gesprochen. Und ich hatte auch Zugang zu unserem Video. Also das ist bekannt, dass unsere Kamera uns auch gerettet hat, weil wir haben rechtzeitig erkannt, was draußen ist und haben auch versucht, mindestens Maßnahmen zu ergreifen, dass wenn es äh, Täter doch gelingt, auf dem Grund, zum Grundstück zu kommen und zur Synagoge zu kommen. Wir haben auch innere Türen danach verbrikadiert, weil wir wussten, was draußen ist. Ehrlich gesagt, wir waren alle so, äh, sagen wir, äh, aufgeregt. Also das hat keiner erwartet. Also es war ein ganz normaler Yom Kippur-Gottesdienst. Wir haben Tora gelesen zu der Zeit. Ich war gerade, nachdem ich aufgerufen wurde, zu Tora zurückgekehrt, möglicherweise drei oder fünf Minuten danach. Und deswegen es war für mich wirklich wie Schock. Ich habe die erste Nummer gewählt, was ich im Kopf hatte. Und ich musste noch Telefon hochschalten, weil es war um Kippur, Telefon war aus. Also das, das hat alles zu Zeitverlust gebracht. Obwohl, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob das so wichtig ist, zehn Minuten, acht Minuten oder sieben Minuten. Jede Minute ist zu viel. Also für mich war das Ewigkeit. Ich muss sagen, äh, am Anfang habe ich gedacht, das ist wesentlich mehr als zehn Minuten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was Polizei betrifft. Also ich habe jetzt klüger geworden als damals. Ich habe auch ein, einige Sachen erfahren, die am 9. Oktober auf keinen Fall uns bekannt waren. Dass zum Beispiel, es gab bei der Polizei sehr viele Anrufe. Und zwar eine nach anderen und die kamen nicht von der, nur von der Synagoge oder später von der ludwig hucher straße wo ein zweiter Attentat stattfand, also gegen Imbiss. Sondern überall in der Stadt gab es Panik und jedes jede Ereignis, ich habe gehört, dass zum Beispiel in der studentischen Mensa hat jemand einfach zufällig das Essen, also Essen ist umgefallen und es gab Larm. Und da hat jemand entschieden, dass es wird geschossen und es gab auch Alarmanruf bei der Polizei. Und die Polizei war wirklich überfordert, weil Anrufe gab es von überall. Und angeblich es wurde überall Tote und überall geschossen und es war Panik in der Stadt. Also es war absolut Ausnahmezustand, nicht nur im Paulusviertel, wo wir waren, sondern überall in der Stadt. Und Deswegen Polizei war die Polizei wahrscheinlich nicht vorbereitet. Das ist selbstverständlich die Aufgabe von der Polizei, vorbereitet zu sein. Aber trotzdem, also mein Prinzip ist, nicht Polizei zu kritisieren Beziehungsweise, wenn es negative Erscheinungen in Schulen oder in Pflege, in Medizin oder bei Bundeswehr gibt, dann sind nicht Polizisten oder Lehrer oder Krankenschwester oder Ärzte beziehungsweise Soldaten oder Offiziere schuld, sondern Politik. Also etwas läuft falsch in der Gesellschaft. Vielleicht unterfinanziert ist sowohl Polizei als auch Bundeswehr oder Medizin oder Bildung. Das ist das Problem oder falsch gelenkt alles. Also ich finde, das ist eine ganz komplizierte Frage und einfach Polizei der Stadt Halle in Verantwortung zu nehmen, als allein Schuldigen dafür, dass das passiert ist, wäre falsch nach meiner Auffassung. Die Gründe sind wesentlich tiefer nach meiner Auffassung, und die sind nicht verschwunden. Also man versucht jetzt etwas entgegenzuwirken. Also es gibt Gegenmaßnahmen, was zum Beispiel Hallesche bzw. Magdeburg oder Dessau jüdischen Gemeinden betreffen. Aber allgemein, es läuft nach meiner Auffassung weiter, auch was andere wichtige Bereiche des Lebens, des gesellschaftlichen Lebens die laufen auch weiter nicht in der richtigen Richtung zum Beispiel was Bildung betrifft also Mangel von Lehrern, das Problem ist gravierend und Ausbildung für Kinder das ist wichtigste Säule für die Zukunft also dann man kann nur Taktisch Probleme lösen mit Sicherheit, Maßnahmen. Also man kann unsere Synagoge in eine Festung umbauen, aber das löst die Probleme nicht. Die Probleme eigentlich liegen anderswo und ich finde, dass es Hauptsache ist die Bildung und hier die Probleme bleiben. Ja, wenn Mutter von diesem Attentäter war Lehrerin, das hat Naomi schon jetzt gesagt, das ist das Problem. Also das ist das Problem, dass solche Leute Ausbildung für Kinder machen und sie ist nicht alleine. Ich bin absolut überzeugt, dass es gibt solche Lehrer und es gibt auch überall solche Probleme und diese Probleme muss man konsequent und strategisch angehen und nicht jetzt steht vor der Synagoge in Halle 24 Stunden und sieben Tage in der Woche Polizei. Das ist auch keine Lösung, also das auf, auf Dauer. Was auch wichtig ist,
2: bei dem Gerichtsprozess ist eben auch, was für ein Narrativ sich, sich um, um dieses Ereignis drum herum bildet. Und, ja, und dass man halt eben schaut, dass, dass man eben, wie wir, wie wir schon auch davor gesagt haben, dass man halt eben rechten Gedankengut und Antisemitismus und Xenophobie, der nicht die, die Bühne lässt. Ja? Und dass man halt eben zusammen darauf hinarbeitet, ein, ein Narrativ ja, zu schaffen, was dem Schmerz, den wir widerfahren haben, alle, also alle Betroffenen und die, die, die jeweiligen
1: betroffenen Gruppen, dass dem gerecht wird. Ich würde Sie beide noch einmal fragen wollen, welche Konsequenzen sollten aus dem Anschlag in Halle gezogen werden und welche Forderungen, müssen noch erfüllt werden, die seitdem immer wieder geäußert wurden.
3: Ich würde Folgendes sagen, ganz direkt mit dem Anschlag in Halle, was finde ich ganz wichtig und darüber hat auch am nächsten Tag, am 10. Oktober... Innenminister, Bundesinnenminister Seehofer gesprochen und ich finde, das ist auch richtig. Später hat auch Herr Stallknecht das ist Innenminister des Landes Sachsen halt darüber auch gesprochen. Also ich finde sehr wichtig, dass die Polizei und insbesondere Nachrichtendienste, Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt, wenn das auf Bundesebene Geht. Die müssen mehr Möglichkeiten bekommen, Internetkriminalität, mehr Befugnisse bekommen, bei Internetkriminalität aktiv zu sein. Also ich meine, diese IP-Adresse, die Polizei nicht verfolgen darf, nur nach einer gerichtlichen Entscheidung, wenn ein Richter das erlaubt hat, also ich weiß nicht, ob das wirklich in der heutigen Welt korrekt ist. Also ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass wegen Datenschutzes und so weiter, wir möchten nicht, dass jemand was über uns weiß, was wir das nicht möchten. Aber man muss auch Kompromiss finden zwischen der Sicherheit und der, in diesem Falle, Datenschutzbestimmungen und das, was in der Halle passiert. Und solche Fälle gibt es nicht nur in Halle, gab es auch in anderen Ländern. Polizei bzw. Sicherheitsbehörden müssen in der Lage sein, Internetkriminalität besser zu erkennen. Und wenn ein Attentäter sitzt die ganze Zeit am Computer und bereitet alles nur online vor für den Attentat, dann einzige Möglichkeit ist wirklich, wenn die Polizei oder die Sicherheitsbehörden besser ausgestattet sind. Und darüber hat Seehofer gesprochen in Halle und ich unterstütze das persönlich zu 100 Prozent, obwohl ich verstehe, dass es gibt auch Gründe dagegen zu sein. Aber ich finde, dass menschliches Leben ist wichtiger in diesem Sinne, weil wir haben in Halle zwei Menschenleben verloren. Wir hatten alle in der Synagoge Glück, dass er. Ja, nicht reingekommen ist, aber zwei Menschen sind umgebracht, also wurden ermordet und das ist ganz schlimm. Und das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, das habe ich eigentlich schon erwähnt, aber jetzt möchte ich das nochmal betonen. Man darf auf keinen Fall sich konzentrieren auf eine politische Richtung. Also in dem Fall in Halle, das war ein Antisemit, der andeutig zur rechtsextremen Szene gehört hat, obwohl angeblich er war Einzelgänger, aber trotzdem mit rechtem, rechtsextremistischen Gedankengut. Ich möchte ganz explizit das Wort Rechten jetzt vermeiden, sondern rechtsextremistischen Gedankengut. Allerdings Attentäter gibt es nicht nur von Rechtsextremisten, sondern es gibt Linksextremisten, es gibt andere Richtungen und also ich finde, dass das hat auch die jüdische Gemeinde Halle gleich nach dem Anschlag als Stellungnahme veröffentlicht auf unserer Internetseite, dass wir finden, dass Hauptfeind ist der Hass und die Gewalt insgesamt und das sind Sachen, dagegen muss man Kämpfen, politisch neutral kämpfen, also egal was ich denke, ich kann zum Beispiel gegen jemanden sein oder für jemanden sein, kann rechte oder sagen wir rechtskonservative politische Meinung haben, beziehungsweise linke, aber man darf auf keinen Fall Gewalt oder Hass gegen anderen damit rechtfertigen und das passiert immer wieder nicht immer wieder mit solchen Konsequenzen wie oder solchen Folgerungen wie in Halle war oder in Hanau, aber es passiert immer wieder. Es passiert jetzt auch in Halle bei der letzten Demonstration von äh, Corona-Gegnern. Es gab auch bei uns in Halle, nicht nur in Berlin, es gab auch Auseinandersetzungen und ein Team von äh, CDF wurde angegriffen auch in Halle. nicht so Brutal wie in Berlin, aber trotzdem auch angegriffen. Ja, also diese Sachen sind, also ich mag zum Beispiel auch nicht alles, was die Presse sagt, aber das heißt nicht, dass ich muss zum Hass oder zur Gewalt aufrufen und noch weniger auch zu kommen.
2: Ich glaube, was ich, was ich auch von, von der Politik erwarten würde, ist schon auch eine, eine größere Feinfühligkeit gegenüber, doch gegenüber dem, dem rechten Rand, weil bisher. Bisher ist es so, dass, ich sag mal, von der Mainstream-Politik und eben auch dann von, ja, von, von, von verschiedenen Behörden islamistische Organisationen und eben auch linke Organisationen eher also gefasst hat und rechtsorientierte, rechtsradikale Gruppen außer Acht gelassen, gelassen worden sind. Das ist, das ist in der Tat auch was, also wo, ich mir, wo ich mir Taten erhoffe und nicht nur, nicht nur leere Worte. Und zudem auch eine Stärkung von Organisationen und Institutionen, die sich im Bereich Zivilgesellschaft engagieren, die, die stärker zu unterstützen ja, und eine stärkere Kollaboration mit denen einzugehen, ob das jetzt die äh, Amadeo Antonio Stiftung ist oder andere Stiftungen. Das, das wäre was, woran mir, mir viel, viel gelegen wäre, um halt eben auch zu sehen, dass auch tatsächlich ja, sich der, der in unserer Zivilgesellschaft, dann ändert er also tatsächlich, wenn Tat auf kommt, in kommt in, in der Realität und wir mehr Zivilcourage folgen.
3: Ja. Also ich bin nicht vollständig einverstanden, dass die islamistische Szene wird in Deutschland, sagen wir, härter behandelt als zum Beispiel Rechtsradikale. Ich möchte daran erinnern, dass nur vier oder fünf Tage vor Yom Kippur 2019 am Shabbat Shova, das ist Shabbat zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, in Berlin gab es versuchte Anschlag gegen die Synagoge in Berlin. Ein Islamist hat versucht mit einem Messer in die Synagoge zu kommen, also einzudringen und wurde von Sicherheitsleuten neutralisiert im Sinne, Waffe wurde. Weggenommen und er wurde der Polizei übergeben und am nächsten Tag wurde er wurde auf freiem Fuß gesetzt und dann verschwunden. Also er hat dann, man könnte ihn dann nicht mehr finden, obwohl eine Strafanzeige selbstverständlich gelaufen ist. Das zeigt, dass gerade die islamistische Szene wird sehr oft leider nicht genug wahrgenommen und die Tatsache, dass nach dem versuchten Anschlag gegen Berliner Synagoge, wo Gott sei Dank keine menschliche Schaden unterschiedlich zu Halle äh, waren, dass man wurde einfach freigelassen
2: Aber Max, dann wiederum ist es ja so, wenn du bemerkt liest, wie, wie viele wie viele Anschläge von islamistischen Organisationen vereitelt worden sind und, und gar nicht erst ausgeführt worden sind. Ist es ist schon so, dass, dass im Laufe der Zeit, natürlich gibt es, gibt es da Sachen, die, die, die durchs Radar fallen, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass bisher eben auch durch große Anschläge wie 9-11 und den, den Bombenanschlägen in der Londoner U-Bahn etc. pp., da, da schon ein stärkeres, und dann nicht, nicht zu vergessen auch durch junge Menschen, die, die sich dem IS angeschlossen haben, dass dann viel, viel stärkeres Augenmaß ist als Leuten gegenüber, die nach und nach Richtung rechts gezogen werden und sich dann halt eben da dann irgendwann in dem rechten Sumpf wiederfinden, und zwar ziemlich, ziemlich tief. Natürlich ist es so, auch wie du, wie du auch schon vorher gemeint hast, nicht alle, die derartiges Gedankengut tragen, folgen dem auch und setzen es dann in der Praxis um. Aber das ist ein Risiko, was man, denke ich, nicht eingehen kann und auch eingehen möchte, wenn halt eben tatsächlich auch so stark über Gewalt geredet wird. Und leider ist es halt eben so, dass häufig verharmlost wird und ich merke sehr wohl, dass es auch etwas ist, was mehr und mehr in die in die Mitte der deutschen Gesellschaft zirkelt.
3: Und das ist auf jeden Fall.
2: Das ist ein Risiko, das ist, das ist etwas, was ich zum Beispiel von, ich, ich möchte, ich möchte auch Islamismus nicht gar, überhaupt nicht verharmlosen, aber das ist ein, das ist etwas, was ich zum Beispiel von von dieser Seite, eine Bedrohung, die ich von dieser Seite nicht nicht sehe. Ja, aber wenn, wenn es dann heißt, ja, aber man darf doch wohl mal was sagen gegenüber den Leuten, die ja, die die Macht haben über die Banken.
3: Ich bin eigentlich überhaupt gegen die Frage, was ist gefährlicher Rechtsextremisten, Linksextremisten oder Islamisten. Also nach meiner Auffassung die sind alle gefährlich und ich möchte keinen Wettbewerb machen, wer ist mehr böse. Ich weiß nur eine Sache, dass was Judenhass betrifft, beziehungsweise Antisemitismus, dann plötzlich die finden eine gemeinsame Sprache. Obwohl die sehr oft gegeneinander sind. Das beste Beispiel war in Halle eine Demonstration, die fand statt vor, weiß ich nicht, vielleicht vier oder fünf Jahren. Ich habe das mit meinen Augen gesehen, als Leute, die Hamas unterstützt haben. Also das waren eingereiste Aktivisten von Hamas, die in Deutschland aktiv bis vor kurzem waren. Von Hezbollah auch. Die waren alle plötzlich in Halle am Marktplatz und wir haben eigentlich gemeinsame Demonstration gemacht mit Montagsdemo mit Herrn Liebig, das ist ganz bekannter Mann in Halle und in Sachsen und Halt und wahrscheinlich deutschlandweit und das war eine gemeinsame anti-amerikanische Demonstration, antiamerikanische und anti-jüdische, anti-israelische Demonstration, die Rechtsradikale zusammen mit Islamisten organisiert haben. Und das zeigt, dass auch die Geschichte des Zweiten Weltkrieges von Holocaust einer der besten Unterstützer oder besten Freunde von Adolf Hitler war Mufti aus Jerusalem. Also das sind ganz bekannte Sachen und deswegen ich bin wirklich gegen die These, dass man man versucht immer diese verschiedenen Hasstheorien gegeneinander auszuspielen, welche Hasstheorie ist, ist schlechter. Das ist genauso wie sehr oft, ich erlebe bei mir in der Gemeinde Gespräche, was war böse, mehr böse, also Hitler oder Stalin. Also das, das ist nach meiner Auffassung... Darum, darum, darum geht es auch,
2: darum darum auch gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass, dass halt eben rechtes Gedankengut häufig verharmlost wird und man halt eben nur nur eine Bedrohung von den anderen Gruppierungen, die du aufgelistet hast, wahrnimmst, aber wie gesagt, und das, und das ist genau das Gefährliche, dass man halt eben, dass man halt eben dazu, nicht dass es, dass es ein Wettbewerb gibt, sondern es ist überhaupt gar nicht auf, auf dem Radar von Leuten, ob das jetzt Politiker, ob das jetzt Politiker sind oder, oder Behörden oder Zivilgesellschaft, dass es überhaupt noch nicht immer mehr in deren Wahrnehmung erscheint, dass es da ein Problem überhaupt ein ernstzunehmendes, gefährliches Problem geben könnte, was nicht nur eine Minderheit betreffen kann, sondern eben auch Opfer, Opfer haben kann in, in der breiten Massengesellschaft.
3: Ich kann nur sagen, dass nach dem Attentat ich hatte Gelegenheit, nicht nur mit Seehofer und Stallknecht zu sprechen, ich hatte auch Gelegenheit, mit anderen Ministern und mit Herrn Haselow einige Male zu sprechen, mit Ministerpräsidentin, auch mit Frau Giffey, die war in der Hallischen Synagoge. Bundes Und eine Verharmlosung von rechtsextremistischen recht gut habe ich nicht gemerkt. Also die nehmen das Problem sehr ernst. Alle, unabhängig davon, ob das SPD- oder CDU-Leute sind. Oder auch im Falle von Seehofer, das ist ein Mann aus Bayern, also CSU. Also das habe ich nicht gemerkt, also ehrlich gesagt. Aber okay.
1: Ich würde noch eine letzte Frage stellen wollen. Nämlich, haben Sie ein verändertes Interesse an dem, aus der Stadtgesellschaft in Halle, an dem Leben in der Gemeinde bemerkt, Max Prieworowski? Und an Sie, Frau Henkel, die Frage, haben Sie nach dem Anschlag Solidarität mhm. erfahren von Freundinnen oder vielleicht sogar auch von Unbekannten? Und wie wichtig war das?
3: Das habe ich schon mehrmals diese Frage auch nicht nur beantwortet, sondern das war eigentlich wichtigste für mich persönlich wichtigste Schlussfolgerung nach dem Anschlag, obwohl das klingt möglicherweise irgendwie irritierend, aber meine allgemeine Einstellung zur Situation in unserem Land ist nach dem Anschlag, sagen wir, optimistischer geworden als vorher. Ich war sehr pessimistisch eingestellt letzte Jahre, also nach 2014, 2015 und nach dem Anschlag, also gerade diese unglaubliche Welle von Solidarität, von Anteilnahme, von einfachen Menschen. Also ich meine jetzt nicht, dass Herr Steinmeier oder Herr Seehofer am nächsten Tag oder Herr Dr. Haselow am gleichen Tag am Abend um 23.30 Uhr nach Halle gekommen ist und wir haben mit ihm gesprochen noch am 9. Oktober spätabend. Darum geht es nicht. Es geht um einfache Menschen, nicht nur aus Halle, also über also war, Also man könnte nach Adressen von Menschen, die an uns gewandt haben, die uns E-Mails geschickt haben, beziehungsweise Briefe oder weiß ich nicht, oder WhatsApp, Facebook, alle möglichen Medien, Nachrichten, Geografie von Bundesrepublik lernen, also oder von Europa. Es gab Mails aus Australien, aus Singapur, aus Vereinigten Staaten, selbstverständlich aus Israel, aber aus allen europäischen Ländern und aus Deutschland fast von überall. Und zwar, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen und welche Worte haben Leute gefunden. Also wir haben geplant und das machen wir. Dafür braucht man noch ein bisschen Zeit. Also wir werden alle diese E-Mails und auch meine Antworten auf die E-Mails, alles ausdrücken und etwas wie eine Ausstellung machen, Briefe, Geschenke, die wir bekommen haben. Also nur ein Beispiel, also die Gemeinde jüdische Gemeinde Mannheim, also ich weiß nicht, ob Sie wissen, gleich nach dem Jom Kippur beginnt Sukkot-Fest, also Laufhüttenfest in vier Tagen. Und Kinder aus Mannheim, aus der jüdischen Gemeinde Mannheim, die haben verstanden, dass unsere Kinder haben jetzt keine Zeit, sich oder uns zum Sokot-Fest vorzubereiten. Und die haben uns sofort nach Yom Kippur ein Paket geschickt mit Geschenken zu Sokot, damit wir unseren Kindern diese Geschenke geben können. Das kann man mit Worten wirklich kaum beschreiben. Und alle, also sehr viele, also noch ein Beispiel nach diesem Anschlag, das Einfahrtstor wurde kaputt gemacht und Antriebanlage wurde kaputt gemacht für das Einfahrtstor. Und die Eigentümerin von Produzenten von diesen Antriebsanlagen, diese Firma sitzt in Baden-Württemberg, sie hat im Fernseher gesehen, dass unser Einfahrtstor wird mit dieser Anlage ausgestattet. Und sie hat gesehen, dass die kaputt ist und sie hat einfach gespendet uns neue Anlage. Also das ist noch ein Beispiel. Diese Anlage wurde schon auch eingebaut. Also wenn ich jetzt beginne, das zu erzählen, dann kann ich zwei, drei Stunden in der Reihe äh, das alles erzählen. Also das, das ist unglaublich, wie viele Solidarität wir... Also nur Schabbat am 11. Das ist etwas, was ich nie in meinem Leben erwartet habe und nie in meinem Leben gesehen habe. Als circa 2000 Menschen... Halle, -Halle, Halle ist kein München, kein Frankfurt, kein New York und kein Berlin. 2000 Menschen sind gekommen zur hallischen Synagoge, um Synagoge irgendwie von außen zu schützen und Solidarität zu zeigen. Also die gesamte Straße war absolut voll mit Menschen. Ja, das, das, ist, das ist wirklich unglaublich. Und deswegen, ich verstehe, dass normale Menschen hier in diesem Land sind in absoluter Mehrheit. Nicht nur in Mehrheit, sondern in absolute Mehrheit. Und das macht wirklich Hoffnung.
2: Also ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast von dem Schabbat nach dem, nach dem Attentat. Das ist sehr rührend. Ja, also die Anteilnahme, wie ich sie auch erfahren habe, war, war durchaus sehr groß. Natürlich ist es, ist es auch so, dass dann ja man, man irgendwann mit sich ringt, okay, wie wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich, sage ich, dass ich in Halle war oder weil letztendlich ist es so, ist es es ist, es ist ein integraler Teil mittlerweile von uns, von, von unserer Identität, von der Art und Weise, wie wir, wie wir unser Leben weiterhin fortführen. Und an welchem Punkt erwähnt man das? Und das ist auch etwas, was gerade irgendwie etwas war, womit ich, womit ich etwas gehadert habe, als es dann auch so ein bisschen abgeschwappt ist. Wie, wie geht es jetzt weiter, nachdem, nachdem halt eben das Thema Halle von... Von den Schlagzeilen verschwunden ist oder, oder generell, wie, wie gut kann ich jetzt mit diesen Medienprobe zurechtkommen und da irgendwie ein ausgewogenes nachzufinden, war wichtig und ist immer noch wichtig. Und ja, und irgendwie zu sehen, wie, wie stark die jüdische Community ist und die, der Zusammenhalt in Deutschland und auch über über verschiedene Gemeinschaften drüber hinweg, war durchaus etwas, was, was sehr bestärkt hat und auch hilft in der Aufarbeitung.
1: Ja, dann möchte ich Ihnen beiden sehr herzlich danken, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und Ihnen alles, alles Gute wünschen. Vielen lieben Dank.
3: Okay, danke auch.
1: Und... In der nächsten Woche sprechen wir mit Kathi Lang. Sie ist Rechtsanwältin aus Dresden und vertritt mehrere der Nebenkläger und Nebenklägerinnen in dem Prozess gegen den Attentäter. Und wir sprechen mit Esther Discherreit, Schriftstellerin und Autorin, über die Bedeutung des Prozesses sowohl für die Bundesrepublikanische Gesellschaft als auch für die internationale Öffentlichkeit. Wir sprechen außerdem mit Antje Arndt und Sissi Sauermann von der mobilen Opferberatung und wir sprechen mit einem der Angestellten des Kiezdöners, der über die Konsequenzen des Anschlags für den Kiezdöner sprechen wird. Das war
0: die 48. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus mit der siebten Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, der Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt Woche für Woche momentan produzieren und wir hören uns in der nächsten Woche, wie gesagt, mit dem zweiten Teil von Vorort in Sachsen-Anhalt wieder. Bis dahin könnt ihr die Links zum Podcast anklicken, die wir wie immer unter diesem Podcast euch posten und uns auch im Internet besuchen, nsu-watch.info, verband-brg.de, bei Twitter at nsuwatch, at rechte-gewalt und auch bei Facebook. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin passt gut auf euch auf, bleibt solidarisch und safe.